0: 14.11.23, Tag 39 im Krieg zwischen Israel und radikal islamistischen Terrororganisationen im Gazastreifen Hamas und islamischer Dschihad und im Libanon. Äh, die Hezbollah, das sind äh, unsere Hauptfeinde in diesen Tagen und Wochen äh, und auf die äh, sind wir am meisten äh, natürlich konzentriert, was nicht heißen soll, dass wir uns nicht mit anderen Ländern und Terrororganisationen um uns herum beschäftigen. Und ich werde auch darauf heute ein Stück weit wieder eingehen wollen. Doch wir fangen an wie jeden Tag. Und zwar mit der Situation der Geiseln. Nach wie vor 239 Geiseln in den Händen der Terroristen. Gestern Abend hat, haben die Terroristen ein Geiselvideo von Noah Marziano veröffentlicht dass Noah nicht mehr unter uns ist, äh, ihre Leiche befindet sich in den Händen der Terroristen, deswegen sind wir nach wie vor bei 239, wir haben unser Mitgefühl äh, der Familie Marziano natürlich äh, mitgeteilt, äh, deren Tochter äh, am 7. Oktober brutal von der terroristischen Organisation Hamas entführt wurde, genau an diesem äh, Samstag, diesen 7. Oktober, äh, als die Terroristen nach Israel gekommen sind und äh, gemordet haben und äh, entführt haben. Das israelische Militär und natürlich alle zuständigen Stellen, die mit dieser Thematik der Geiseln vertraut sind, stehen weiterhin natürlich an der Seite der Familien, sowie auch aller Familien der Geiseln und Vermissten allgemein. Es sind wie gesagt 239 insgesamt, ihr müsst euch vorstellen, wie viele Familien, wie viele Menschen drumherum natürlich, da im ersten und zweiten Kreis ganz eng mit diesen Menschen, das sind tausende und Wir werden natürlich alle verfügbaren Mitteln, sowohl nachrichtendienstliche als auch operative, die werden wir einsetzen, um die Geiseln sicher nach Hause zu bringen, mit der Hoffnung, dass auch diplomatische Kanäle eventuell das eine oder andere bewirken werden. Ich will nicht pessimistisch klingen, jedoch bin ich äh, da äh, großes Fragezeichen, inwieweit man äh, mit diesen Terroristen, ob Hamas oder islamischer Dschihad oder ihren Hintermännern, irgendetwas auf diplomatische Wege wirklich äh, ja auf die Beine stellen kann. Ähm, ja, naja, also auf jeden Fall äh, müssen wir trotzdem äh, weitermachen und auch, äh, ich sage jetzt mal, äh, Optimismus irgendwo auch in diesen harten äh, Tagen und Zeiten äh, bewahren, äh, soweit es geht, ähm, Raketenbeschuss äh, äh, natürlich nach wie vor. Es geht auf die 10.000 äh, zu in den letzten fünfeinhalb Wochen. Allein heute wieder Raketen äh, sowohl aus, auf Aschkelon als auch auf Tel Aviv äh, geschossen. Und interessanterweise war ich äh, heute mittags rum, als auf Aschkelon geschossen wurde, äh, war ich genau äh, da um die Ecke äh, und habe äh, äh, den Einschlag oder die Einschläge sogar, äh, kann man sagen, live äh, mit angehört. Ein, eine Rakete ist äh, in einem ist in einem Auto gelandet und eine zweite Rakete in einem äh, Vorgarten eines Hauses und dann äh, auf dem Rückweg vom Süden äh, bin ich tatsächlich äh, jetzt vor einer Stunde ungefähr äh, bin ich in Tel Aviv dann äh, angekommen und dort auch wieder Sirenenalarm. Es war um die 18 Uhr äh, israelischer Zeit und dort dann auch ein Einschlag in Tel Aviv äh, und ich habe in dem Falle heute an beiden Orten, war ich äh, in der Nähe von Raketen, äh, die gelandet sind und äh, eingeschlagen sind. Ja. Also Raketenbeschuss nach wie vor aus Gazastreifen äh, findet nach wie vor täglich statt und äh, wir damit natürlich äh, nach wie vor in einer Situation, wo wir hier in Israel natürlich äh, die Menschen ähm, wo Sirenenalarm und Luftschutzbunker und überhaupt, äh, dass man äh, dem äh, Homefront-Command, dass man da äh, jederzeit äh, äh, zuhört und äh, ich sag jetzt mal Anweisungen äh, befolgt, das äh, kann natürlich Leben retten. Wir gehen als erstes äh, in den Gazastreifen hinein und da natürlich sehr viele operative Updates, äh, die ich jetzt gerne hier kurz äh, einen nach den anderen erwähnen möchte. Also erstmal in den letzten 24 Stunden hat äh, die Luftwaffe natürlich wieder äh, ungefähr 200 Terrorziele angegriffen, Terroristen, Waffenproduktionsstätten, Abschussrampen für Panzerabwehrraketen, operative Kom Kommandozentralen und so weiter und so fort. Ähm unter diesen äh, äh, Angriffen sage ich jetzt mal haben wir auch zwei äh, hochrangige Terroristen außer Gefecht gesetzt äh, bzw. getötet, eliminiert, neutralisiert, wie auch immer ihr es nennen wollt. Der eine heißt Jakub Ashur. Es war der Leiter der Panzerabwehrraketenabteilung der khan yunis brigade der Terrororganisation Hamas und auch Mohammed Khamis Dababash. Und das war der ehemalige Leiter des militärischen Geheimdienstes, der Hamas. Diese beiden Terroristen haben wir eliminiert. Und es werden noch viele Folgen, die diesen Rang haben, wie diese Terroristen, die in der Hamas oder dem islamischen Dschihad, ich sage jetzt mal, Bataillone oder Brigaden oder Abteilungen anführen, die natürlich insbesondere auch in diesem Kriegs in diesen Kriegszeiten äh, bestimmte Dinge leiten äh, und ohne äh, diese Person natürlich, äh, da die Hamas und der Islamische Dschihad sehr stark äh, geschwächt werden. Über Nacht hat auch die äh, äh, haben israelische Marinesoldaten auch ein Militärlager an, angegriffen, das von Seestreitkräften der Hamas für Ausbildung und auch als Waffenlager genutzt wurde. Hier muss ich sagen, dass, äh, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, aber die Hamas hat tatsächlich mehrere elitistische Kommandoeinheiten ausgebildet in den letzten Jahren. Die eine, äh, die vom Boden reinkam nach Israel, die diese ganze Invasion am 7. Oktober geleitet hat, äh, mit Namen Nuchba, das sind äh, Spezial, ist eine Art Spezialkommando. Und sie haben es tatsächlich geschafft, in den letzten Jahren auch eine ein Spezialkommando äh, der Seestreitkräfte äh, auszubilden und äh, auf die Beine zu stellen. Äh, und äh, da äh, sind wir natürlich auch mit unserer Marine äh, vor Ort, um, um sie dort äh, zu schwächen, äh, wo es nur geht. Äh, bei Bodenoperationen haben äh, Truppen auch einen Terrortunnel sogar in einer Moschee wieder äh, aufgedeckt. Und äh, Kampfjets und Hubschrauber haben äh, Terrorzelle, die von äh, in diesem Ort, wo wir uns befunden haben, wo wir diese, diesen Tunnel in der Moschee natürlich entdeckt haben, da wurde auf uns geschossen mit Panzerabwehrraketen, und äh, daraufhin haben die Soldaten, äh, die IDF-Soldaten natürlich dann äh, Kampfhubschraubern äh, den Ort äh, durchgegeben, und dann gab es einen Beschuss auf diese, auf diese Terrorzelle, die dann auch eliminiert wurde. Die 162-Division allein hat auch äh, um die 160 Tunneleingänge aufgedeckt und äh, fast 3000 Terrorinfrastrukturziele zerstört. Ähm, darunter natürlich zentrale Hamas-Positionen äh, übernommen, wie zum Beispiel den Outpost der Einheit 17. Über die Einheit 17 habe ich auch vor ein, zwei Wochen schon äh, berichtet. Äh, und auch den Badr-Outpost äh, und auch äh, den Sicherheitsbezirk. Ja, das ist der äh, Rova Bitroni im Norden von Gaza City, auch ein, ein wichtiger, sage ich jetzt mal, eine wichtige ein wichtiger Ort, äh, um dort äh, natürlich äh, bestimmte Dinge in unseren Händen zu halten und den Feind äh, besiegt zu haben. Das ist äh, Sieg nach Sieg, äh, ich sage jetzt mal Schritt für Schritt sich vorarbeiten von einem äh, Hamas-Stronghold zum nächsten. Äh, und natürlich da auch äh, gerade hier die 162-Division, über die ich jetzt gerade rede, die ihr, ihr jetziger Haupteinsatzgebiet ist das Shati-Lager. Und das Shati-Lager ist auch äh, eine der äh, Hamas-Hochburgen. Also es gibt sehr viele Hamas-Hochburgen, aber wenn wir uns kurz äh, auf den nördlichen Gazastreifen äh, äh, konzentrieren, da ist natürlich Jabalia und Beit Hanun und auch der Bezirk Rimal und das Shati-Lager. Also es gibt bestimmte, äh, ich sage jetzt mal, äh, Ortschaften oder Bezirksnamen, oder Gegenden, die natürlich als, äh, als Terrorhubs äh, gelten, wo äh, die Hamas sehr stark aufgestellt ist. Und im Shati-Lager, wie gesagt, äh, das, wo die 162-Division äh, jetzt auch sehr stark vorgegangen ist, haben wir das äh, Shati-Bataillon der Hamas äh, geschlagen. Und dieses Schati-Bataillon hat auch äh, eine zentrale Rolle am 7.10. bei der Invasion des Massakers äh, gespielt. Also es waren mehrere Bataillone, die natürlich parallel zueinander nach Israel eingedrungen sind. Eines davon, das Schati-Bataillon. Eine Sache, die äh, gestern äh, der Hauptsprecher der israelischen Armee, äh, Daniel Hagari, den ihr vielleicht hier und da auch mal gesehen habt im Fernsehen, äh, der von einer, auch äh, ursprünglich aus einer Spezialeinheit kommt, von der Flotilla 13, auf Hebräisch, Schlosses Reinheit, Das ist ein äh, Kommando der Seestreitkräfte. Er war im Gazastreifen gestern und hat äh, Spezialaufnahmen, sage ich jetzt mal, vor Ort gemacht, und zwar im Rantisi Krankenhaus. Ich habe das gestern Abend auch auf Twitter bzw. X äh, und äh, Instagram und Facebook auch äh, Fotos gebracht von, äh, von diesem äh, Kinderkrankenhaus äh, Rantisi, äh, wo wir natürlich vor Ort erstmal, wir haben es übernommen und äh, dort haben wir äh, fotografische Beweise, sage ich jetzt mal, äh, aufgedeckt äh, in Zusammenhang mit der Flotilla 13-Einheit, das sind diese Spezialkräfte der See und der 401-Brigade. Und dort haben wir im Keller des Krankenhauses, äh, im Keller des Krankenhauses zahlreiche Waffen, äh, darunter Sprengstoffgürtel, Granaten, Waffen, RPG-Raketen und ähnliches sichergestellt. Also, wie gesagt, im Keller unter diesem Rantisi-Krankenhaus in Jabalia. Und es wurde auch ein Motorrad in diesem Keller gefunden mit Schussspuren. Und das natürlich ein Motorrad, was höchstwahrscheinlich, so sieht es danach aus, am 7. Oktober eingesetzt wurde. Für diejenigen unter euch, die das Videomaterial gesehen haben, vom Einmarsch am 7. Oktober, es waren sehr viele Pickup-Trucks und sehr viele Motorräder äh, wurden benutzt, um nach Israel äh, reinzukommen. Sehr viele sind natürlich auch zu Fuß reingekommen, aber die, die ersten ein, zwei Wellen der Terroristen, bevor der palästinensische Mob kam die waren äh, größtenteils auf Pickup-Trucks äh, und auf äh, Motorrädern äh, sind die reingekommen. Äh, Im Untergeschoss äh, wurden auch Spuren gefunden, also im Untergeschoss, also es das heißt Keller, die darauf hinweisen, dass in dem Raum Geiseln festgehalten wurden. Äh, und das ist natürlich auch eine Situation, äh, wo wir dranbleiben müssen, weil äh, vom Krankenhaus aus wir äh, offengedeckt haben einen Tunnelschacht, von, von dort aus eventuell die Geiseln dann weiter verschleppt wurden und äh, dieser Tunnelschacht, der äh, unter dem Krankenhaus, dann, also vom Krankenhaus ausging, der ist, äh, wir haben natürlich die Spur dann verfolgt, wohin und äh, dieser Tunnelschacht führte äh, zum Wohnsitz eines hochrangigen Marinekommandanten der Hamas. So sind die Dinge verbunden dort. Die Wohnung eines hochrangigen Hamas-Terroristen ist über einen Tunnel verbunden mit dem Keller eines Kinderkrankenhauses. Ja, das kann man sich nicht ausdenken. Also das sind so die Dinge, die diesem Krieg zwischen Israel und der Hamas-Terrororganisation wirklich so vieles sagen über die Vorgehensweise beider Seiten. Aber wenn wir schon dabei sind, der Vorgehensweise der jetzt noch mal kurz wie jeden Tag auf die humanitäre äh, Situation, kurz im Gazastreifen, da habe ich gestern äh, über die Feldkrankenhäuser äh, gesprochen, werde ich heute nicht noch mal. Nur, dass das auch eine Situation ist, die wir verbessern wollen, wo wir den Menschen unter den Arm greifen wollen. All die Menschen, die halt im Süden äh, des Gazastreifens in der, in der Nähe, also in dem al camp jetzt gerade äh, sitzen, wo Nahrung, Medizin, Wasser hinkommt, damit sie diese Zeit überstehen, das ist natürlich eine wichtige Sache, wo mehr Feldkrankenhäuser eventuell mehr Hilfe kommen sollte in den nächsten Tagen. Ich habe gestern auch schon erwähnt, dass mehr und mehr Lastwagen durchgelassen werden jeden Tag. Wir sind mittlerweile bei über 1000 Lastwagen, die seit dem 21.10. Nach, nach Gaza reingelassen wurden mit Hilfsgütern. Das sind über 15.000 Tonnen Hilfsgütern immerhin. Wie gesagt, nicht perfekt, nicht optimal, alles sehr unschön, aber trotzdem im Krieg immerhin eine Geste der Zivilbevölkerung gegenüber, wo ich persönlich sagen muss, dass ich stolz bin, dass wir das machen, ähm, weil äh, viele Israelis natürlich auch äh, äußerlich, äh, sage ich jetzt mal, sehr getroffen äh, sind, äußerlich wie innerlich natürlich äh, gemeint damit, dass auch der palästinensische Mob nicht nur am 7. Oktober äh, nach Israel gekommen ist und hier äh, vergewaltigt, misshandelt, entführt und gemordet hat, sondern auch sehr viele Videos gezeigt haben, wie äh, hunderte Palästinenser gefeiert haben im Gazastreifen als junge jüdische Mädchen äh, da, äh, die verschleppt wurden, zur Schau gestellt wurden. Und das sind Bilder, die ein jeder Israeli gesehen hat, die einen sehr äh, sauer und traurig und wütend machen. Jedoch kann man nicht wegen diesen hunderten, äh, von, wegen diesem Mob äh, und äh, diesen Mob, der nach Israel gekommen ist oder der Mob, der auf den Gaza, den Straßen Gazas gefeiert hat, als äh, junge israelische Mädchen dort äh, zur Schau gestellt wurden, kann man jetzt nicht äh, die Gesamtbevölkerung äh, als das wahrnehmen? Und da müssen wir, wie gesagt, hundertprozentig differenzieren zwischen den Zivilisten, selbst wenn sich unter den Zivilisten auch Täter befinden, Mörder befinden und Vergewaltiger befinden, und andererseits natürlich die Terroristen. Wir haben auch Kontakt aufgenommen zum Generaldirektor des Schieferkrankenhauses. Das Schieferkrankenhaus habe ich mehrmals erwähnt und ich werde es immer wieder erwähnen. Auch heute habe ich auf meinen sozialen Kanälen das Schieferkrankenhaus wieder erwähnt als Terror. Zentrale der Hamas. Wir haben jedoch natürlich, weil wir wissen, dass dort sehr viele Zivilisten nachwuchwürdig sind, sehr viele Kranke, sehr viele Verwundete, haben wir humanitäre Hilfe angeboten und koordinieren derzeit den Transfer von Brutkästen aus einem israelischen Krankenhaus in den Gazastreifen. Ja. Und damit äh, wollen wir natürlich auch unsere Verpflichtung betonen, äh, Zivil zwischen Zivilisten und Hamas-Terroristen zu unterscheiden. Und sind somit bereit, mit zuverlässigen Vermittlungsparteien, sage ich jetzt mal, zusammenzuarbeiten, um diese Überführung der Brutkästen zu gewährleisten. Und das natürlich, um äh, Kinder, Babys äh, zu helfen, weil das absolut äh, das Allerletzte ist, äh, was wir wollen, äh, dass Babys äh, und Kinder und Frauen und Alte und Kranke, dass es, äh, dass es ihnen äh, unnötig schwer gemacht wird in dieser Situation. Äh, ganz gleich auf welcher Seite, der Grenze. Jetzt ger gerne nochmal nach Norden, wie jedes Mal, äh, da äh, haben wir natürlich das Auge drauf und äh, tägliches äh, Feuergefecht findet statt. Der Chef äh, des, äh, der, des Generalstabs, äh, Generalleutnant Herzi Halevi, der hat sich äh, jetzt auch äh, zum Norden äh, geäußert, äh, auch eine Sache, die äh, wo jetzt die letzten fünf Wochen natürlich der Fokus auf den Süden war, beziehungsweise auf Gaza, beziehungsweise auf Hamas, islamischer Dschihad und äh, die Situation der Geiseln, äh, hat er sich äh, zum ersten Mal äh, vielleicht ein Stück weit ja, ähm, ja, ähm, selbstbewusster oder ähm, er hat zumindest die Situation beim Namen genannt. Und was er gesagt hat, ist, wir erstellen derzeit Einsatzpläne für den Norden. Nicht, dass es die äh, nicht äh, gegeben hätte in den letzten Jahren, jedoch müssen wir jetzt angesichts der neu, neuen äh, Situation, die sich entwickelt hat seit dem 7. Oktober, müssen wir natürlich die Pläne äh, anpassen. Und er sagt hinzu, unsere Mission besteht darin, für Sicherheit zu sorgen. Die gegenwärtige Sicherheitslage, so wie sie jetzt gerade ist, ist ungenügend um den Menschen im Norden Israels, die jetzt äh, evakuiert sind, ja, die jetzt nicht im Norden wohnen. Aber wir können ihn in der, der wir können ihnen nicht übel nehmen, dass sie in der, der derzeitigen Situation nicht bereit sind und auch nicht bereit sein werden wieder zurück in ihre Häuser zu, äh, zurückzuziehen, und zwar ob in Metula oder Kiryatschmona, weil im Endeffekt diese Häuser, diese Städtchen genau gegenüber äh, des Libanons liegen, also zu Fuß erreichbar, und sie natürlich mit der Angst äh, dann leben würden, dass äh, eine, äh, eine Kommandoeinheit der Hisbollah, und zwar die Radwan-Einheit, und das hat Nasrallah mehrmals schon die letzten Jahre gesagt, genau dasselbe machen würde wie die Nuchba, unter palästinensischen Mob es im Endeffekt am 7. Oktober gemacht haben, und zwar mit tausenden Terroristen und hinter ihnen dann den Mob nach Israel einzudringen und alle Ortschaften im Bereich Nordisraels einzunehmen und dort genau dasselbe Massaker anzurichten, wie die Hamas es gemacht hat äh, im Süden. Und deswegen müssen wir natürlich die Pläne jetzt anpassen, wie wir dort im Süden Libanons in Zukunft vorgehen wollen, weil eine Situation dass die Hisbollah auf dem Zaun sitzt zwischen Israel und Libanon, sprich einen Meter hinter dem Zaun schon die Hisbollah flagge weht und dort Terroristen äh, sich so bewegen, wie sie sich bewegen wollen, das wird wahrscheinlich nach diesem Krieg nicht mehr der Fall sein. Und äh, da müssen wir mal gucken, wie es sich äh, in nächster Zeit äh, entwickelt. Prinzipiell muss sich äh, Hezbollah-Chef Nasrallah entscheiden äh, zwischen einerseits äh, dem Libanon, das heißt den Menschen im Libanon äh, und damit meine ich nicht nur die Hisbollah im Libanon, sondern den Libanon als Ganzes und andererseits den Mullahs im Iran. Die einen sind äh, der Staat, äh, dem er sich zugerichtet, führt, Libanon. Er ist selber arabischer Libanese, also er ist Teil dieses Staates. Andererseits jedoch, weil er Schiite ist und die Hisbollah eine schiitische Terrormiliz ist, hat er natürlich auch eine zweite Identität, eine religiöse Identität. Und da sitzen seine Vorgesetzten nicht im Libanon, sondern im Iran. Das ist eine Art Doppelidentität, sowohl libanesisch als auch Iran. Ähm, wo natürlich dann er sich entscheiden muss, im Endeffekt, ob er den Libanon äh, wegen seiner anderen Identität, der schiitischen Identität, wo er seinen Dirigenten und seinen Chef und seinen Vater und seinen Kommandanten in Teheran sitzen hat, äh, damit meine ich den Ayatollah Khamenei und natürlich die Revolutionsgarden, ob er sich äh, für die Mullahs entscheidet und ihre Vorgehensweise oder ob ihm, äh, ich sage jetzt mal, das... Äh, ähm, ja, die Situation im Libanon, das Überleben des Libanons, die Gesundheit des Libanons, äh, die Sicherheit des Libanons, äh, ja, die Situation des Libanons netto mehr interessiert als äh, ähm, die, das, äh, die, die, der Willen der äh, Mullahs und der Revolutionsgarn hier, jeden und alles eventuell in den Krieg mit reinzuziehen, äh, was sie aus der Ferne dann natürlich äh, dirigieren. Und da gilt es abzuwarten, was in den nächsten Tagen und Wochen noch äh, passieren wird. Wir können jedenfalls nicht tolerieren, eine Realität äh, tolerieren, in der sich die Bewohner Nordisraels in ihren eigenen Häusern nicht mehr sicher fühlen können. Und deshalb äh, wird sich auch im Norden Israels in den nächsten Tagen, Wochen, werden sich wahrscheinlich Dinge verändern. Aber auch hier äh, ist der Ball in erster Linie natürlich im Feld der Terroristen im Libanon. Äh, wenn sie heute das Feuer einstellen, ist es gut möglich, dass auch wir im Endeffekt äh, ruhiger werden. Wenn sie jedoch äh, hochdrehen, werden wir hochdrehen und äh, das kann sehr, sehr, schön, sehr sehr, unschön enden. Ich würde auch gerne äh, heute allgemein auf die Situation mit dem Iran äh, kurz äh, eingehen und das äh, einmal äh, stellen wir fest, dass der iranische Außenminister Abdolian sehr äh, viel unterwegs ist natürlich, äh, jetzt auch äh, nach Genf. Äh, immer wieder, um dort mit der UN, auch mit dem Roten Kreuz äh, will er ins Gespräch und da natürlich äh, will er die Situation äh, der äh, palästinensischen Zivilisten besprechen, so sagt er. Aber die Frage ist, warum das Rote Kreuz bis heute, äh, fast sechs Wochen nach Kriegsausbruch, keine einzige Geisel im Gazastreifen besuchen durfte. Ja, dass das Minimum äh, des Minimums im Krieg, dass das Rote Kreuz äh, äh, dass dem Roten Kreuz erlaubt wird, Geiseln zu besuchen, um sich nach ihrem äh, Wohlergehen äh, zu erkundigen. Äh, und das passiert nicht. Äh, und andererseits äh, sehen wir, dass auch der iranische Außenminister Gespräche mit dem katarischen Außenminister führt. Und da ist natürlich ganz klar, äh, wer mit wem unter einer Decke steht. Äh, es sollte kein Geheimnis sein, wer die zwei Hauptsponsoren äh, der Hamas und des islamischen Dschihad sind. Und das auf verschiedenste Weise, aber das sind die zwei Hauptsponsoren. Das ist einmal das Mullah-Regime im Iran und das ist zum zweiten Katar. Und diese zwei Länder in dieser Region haben äh, Einfluss auf die Hamas. Äh, jedoch glaube ich äh, persönlich nicht dran, dass im Westen man äh, die Mittel hat, um eines dieser beiden Länder wirklich unter Druck zu setzen, damit sie wirklich die Hamas unter Druck setzen. Und da sind wir wieder in einer Art Spirale, wo es im Endeffekt wieder, wo wir am Ende nach allem, was wir jetzt reden, immer wieder dann leider zurückkommen zur militärischen Option, zum militärischen Vorgehen. Weil so ist es nun mal leider, dass mit Terrororganisationen und Terrormilizen und Terrorstaaten, man kann mit denen einfach leider, so wie es ausschaut, keinen Dialog führen. Und das ist bitter. Äh, und da äh, das verstehen immer mehr auch äh, zum Glück westliche Staaten. Jetzt neu auch, habe ich gesehen, gibt es neue Sanktionen der USA und Englands gegen den Mechanismus, der über den Geld aus dem Iran an die Hamas und die palästinensischen islamischen Dschihad fließt. Also dieser Mechanismus, der wird gerade sanktioniert. Und unter anderem werden auch individuelle, also Menschen sanktioniert, die im Auftrag der Hamas und insbesondere des äh, islamischen Dschihads natürlich, äh, ich sage jetzt mal so, Verbindungsmänner sind. Da gibt es zum Beispiel Nasser Abu Sharif, das ist der Abgesandte des islamischen Dschihad im Iran. Dieser Mann wird sanktioniert. Und auch äh, Jamil Yusuf Ahmad Aliyan, der der Verteiler des Geldes im Gaza ist für, die, für den islamischen Dschihad. Auch er wird sanktioniert. Das heißt, das sind zwei Männer, um das kurz mal deutlich zu machen, die ich beim Namen nenne, die äh, eine, die große Nummern sind äh, in, in allem, was so mit Geldtransfer zu tun hat zwischen Iran und den Terroristen des islamischen Dschihad im Gazastreifen und wenn man äh, den Mechanismus bzw. diese Menschen sanktioniert, dann ist es gut möglich, dass äh, Gelder äh, äh, entweder gar nicht oder zumindest schwieriger äh, an den Ort kommen, wo wir es nicht haben wollen. Also wenn wir den äh, den Geldhand zudrehen, dann äh, wird es für die Terroristen umso schwieriger, äh, da in jeglicher Hinsicht irgendwie diesen Kampf, äh, diesen Krieg, lange zu führen. Nach unserer Information haben sie sich für, wenn wir jetzt so die Informationen, die wir haben in Sachen, was sich so in den Terrortunneln befindet, was sie gebunkert haben vor dem 7. Oktober, weil sie natürlich wussten, dass darauf eine harte Antwort der Israelis kommen wird, was sie gebunkert haben am Treibstoff und Nahrung und Wasser und so weiter und so fort, sollte für mehrere Monate reichen. Die Frage ist, ob diese Situation, in der wir uns jetzt befinden, mehrere Monate äh, dauern wird, kürzer oder länger. Das sind alles Fragen, auf die ich derzeit absolut keine Antwort habe. Ich denke, dass eines der Hauptpunkte äh, äh, Haupt, äh, in diesem Konflikt, äh, was äh, wenn dieser Punkt gelöst werden sollte, äh, was ich nicht glaube, dass der äh, so schnell gelöst werden kann, und das ist die Situation mit den Geiseln, wenn diese Situation, falls sie sich lösen lassen sollte in den nächsten Tagen, Wochen, dann äh, würde es natürlich auch darum gehen, wie sich die Region an sich verhält, äh, mit Fokus auf die Risbollah im Libanon und dann natürlich, äh, wie die nächste, die nächste Phase äh, Israels und des israelischen Militärs vis-à-vis -vis auch nicht nur dem nördlichen Gazastreifen, sondern dem zentralen und dem südlichen Gazastreifen ausschaut.